0: Czy nas na żywo? Tak, tak mi się wydaje. Dominik? Już przełączyłem. Hello, how are you? Nice day. Ja, ja dzisiaj jestem na prochach, bo jestem chory, więc jestem na tak silnych chyba prochach, bo bardzo dobrze się czuję, a jestem bardzo chory, więc nie wiem co mi dali, ale dzisiaj podejrzewam moją żonę o to, że mi podała LSD i Jakieś antydepresanty. Może jakiś Valium albo coś.
1: No, w szczególności Valium jest antydepresantem dobrym. E, niż o to. E, tak witam serdecznie. Panie, panie, panie <laughs> witam Dominik, serdecznie. Jak, jak zwykle Dominik, jest bardzo panie. miły.
2: Ja tam nie wiem, to ja się przedstawię Norbert. ja nie wiem, jakie antydepresanty bierze Wojtek, muszę być dobre, ponieważ e, gdybyście zobaczyli wczorajszą naszą korespondencję message'ową, to byście się złapali za głowę.
0: A ja bym chciał ją przeczytać mimo wszystko, bo po prostu jak ją później czytałem, to, chcesz, to sobie chcesz, wyobrażałem. Chcesz, chcesz przeczytać kurwa Kebab? Nie. To, nie, to inaczej było.
1: Spaliłeś. W każdym razie,
0: no spaliłeś trochę. Norbert, Norbert tam komentował. Kebaba autokorekta. Norbert komentował SMSy Dominika. Tam nie będziemy wspominać o tej rozmowie, bo była bardzo seksistowska. Ale ja w tym momencie. Ale, ale, ale Dominik złożył propozycję, więc ja odpisałem, chciałem odpisać, ja podziękuję. Niestety autokorekta mi w zrobiła ja podziwkuję stwierdziłem, że poprawię się i chciałem napisać podziękuję, więc po, poprawiło mnie na poczuję, więc się zdenerwowałem i napisałem słowo na K i w końcu napisałem prawidłowo podziękuję. Oni się oczywiście za mnie zaczęli nabijać, to no więc napisałem, chciałem napisać... No...
2: Brzydkie słowa autokorekta.
0: Brzydkie słowa autokorekta, na J brzydkie słowo, pieprzona autokorekta. No i wyszło kebaba autokorekta. Kurde. I tak sobie później to przeczytałem i sobie wyobrażałem, jak panowie musieli jak, jak musieli mieć ubaw ze mnie. Ale fakt, prochy jakieś mocne są. Tego się nie da ukryć.
2: No dobrze, jak, jak tam panowie jeszcze w nowym roku?
0: Nie wiem, nie obudziłem się, bo, bo telefon zastrajkował.
2: A, to nie jest zastrajkował, to, to nie jest bug, to jest funkcja. Fitch, feature, it's feature. It's not, it's not the bug, it's the feature. Mówimy o tym, że przestało działać z Nowym Rokiem. E, funkcja nie przeszkadzać, znaczy nawet nie tyle przestała działać,
0: przestała się wyłączać. Ale wiecie co, ja tutaj wam powiem ciekawą rzecz, bo mi 1 stycznia zadziałała prawidłowo i dopiero przestała tak. działać mi 2 stycznia.
1: Miałem ja dokładnie to samo. A nawet nie wiem jak dzisiaj było, bo przezornie wyłączyłem ją w ogóle. Także a wam działa, nie działa?
2: Nie, chyba, chyba, chyba nie zadziałała. I chyba wyłączyłem też o przezornie, więc, wiele dlatego, możliwe, że nie zadziałała. Dla mnie, dla mnie jest to o, mocno śmieszne, ponieważ, e, e, ponieważ no, według tego, co Apple powiedziało, prawidłowa ma działać sama funkcja sama siebie 7 stycznia. 7 stycznia to jest poniedziałek. Dla wielu, wielu osób, patrząc po tym, jak się dzisiaj jeździło po Warszawie, będzie to pierwszy dzień pracy w nowym roku, bo dzisiaj jest wymienione miasto, jest puste. Ale dzisiaj Wczoraj było dzisiaj, jeszcze lepiej. Wczoraj było jeszcze lepiej dokładnie. Dzisiaj, nie słuchajcie, ja, ja wczoraj bo ja miałem... więc, więc ja chciałem powiedzieć tylko, że no. bardzo możliwe, że jakiś programista sobie zrobił żart i uznał, właśnie. że nie chce, żeby mu przeszkadzać przed 7 stycznia i to właśnie stąd. Tak,
0: wiecie co? Słuchajcie, taka propozycja jeszcze chciałem wspomnieć tylko o tym, tym. Ja wczoraj sobie ustawiłem plan dnia poranny, bo pomimo moich, moich chorób musiałem się udać i odwieźć kanona 6D, którego miałem krótko do testów. I tak sobie też planowałem. Policzyłem ile mniej więcej korki, tam <śmiech> normalnie zajmują, żeby dojechać do centrum, potem dojechać do biura. Tam z Dominikiem, o Dominika chciałem odebrać tam parę rzeczy. No i wyszło mi, że będę około 11.00. No i wszystko fajnie, ładnie, ale byłem o 9.40. <śmiech> Także miasto było dosłownie, w ogóle na światłach nie stałe. Pojedyncze auta. Ale, ale dzisiaj też jest, dzisiaj też jest spokój
2: i, i cisza jest, jest. I, i, i wszystko jest. Jechałem dzisiaj do pracy 40 minut, gdzie normalnie jadę ponad godzinę, ale trzeba założyć, że jeszcze byłem po drodze w serwisie, gdzie oddawałem swoje PlayStation do serwisu. Więc... O, i A gdzie oddawałeś tak się ciekawości? Y, jakiś serwis na Marszałkowskiej, 140. Pierwszy w Google'ach, serwis PlayStation Warszawa, to będzie gdzie pierwszy.
0: Wiesz co, bo mi niedawno poleciał moduł, y, znaczy laser konkretnie.
2: A mi przestał przyjmować i oddawać płyty. Ja.
0: Ale koleś sprawdzał tam, i jest ponad gdzieś jakiś licznik, że serwisan może odczytać ile, ile laser świecił, to powiedział, że nadzwyczaj długo mi świecił, że, że bardzo ładnie.
2: Ja się przy okazji dowiedziałem przed
0: kilku rzeczy typu właśnie, że w PlayStation
2: są napędy przypisywane do konsoli. Nie można po prostu kupić sobie na Allegro no i nowego napędu i go wymienić, bo on nie będzie działał.
0: A co to tego to ja nie wiedziałem.
2: Bo jest przypisane do konsoli. Jedyne co można zrobić to można kupić, wymienić elektronikę. Trzeba kupić taki sam, podmienić elektronikę bądź naprawiać. No właśnie, widzicie
1: a ja no to myślę, czy... że to, to są kwestie tych cholernych kodów regionalnych i tak dalej, to co jeszcze do tej pory jakoś tam znaczy, to, Czy ci serwisanci twierdzą wyraźnie, że i to faktycznie jak zobaczy na Allegro
2: sobie, to mm, dla mnie nad, powinno być tych napędów, napęczki do sprzedaży a są że trzy czy cztery dlatego, że nie opłaca ich się sprzedać nie ma sensu ich kupować, bo on do niczego nie będzie nam służył po kupieniu konsola go nie zobaczy no a już prawie kupiłem
0: no, to dobrze, się wstrzymałeś. No dobra. Słuchajcie. Otrzymaliśmy mail od czytelnika wczoraj od słuchacza czytelnika. jednej i drugie. I. I stwierdziłem, że jest na tyle uniwersalne, że, że może zainteresować tych mniej obeznanych z makami. Ostatnio, ostatnio mieliśmy to będę tydzień technologii, który może tutaj właśnie w, w, w tym temacie pomóc. Także koniecznie osoby, które zastanawiają się nad jakimś nowym makiem, czy, czy pierwszym makiem przede wszystkim była pierwszym makiem, to, to udajcie się tam, posłuchajcie sobie. Odcinki są dosyć krótkie. Staraliśmy się to zwięźle przedstawić, a to jest takie dosyć specyficzne specyficzne pytania proponowego iMac'a. I ja mam strasznie mieszane uczucia na temat tego komputera, dlatego chciałem ten temat poruszyć. A panowie, nie wiem jakie wy macie, ale to zaraz zapewne się dowiemy. W każdym razie, on potrzebuje, czyli... Boże, nawet nie pamiętam jak miał na imię. Przepraszam bardzo, drogi czytelniku słuchaczu, ale mam maila wyłączonego. Um... Potrze komputer ma służyć do, do edycji zdjęć i grafik, czyli Photoshop, Illustrator i tak dalej. Więc to są myślę, że czynności dosyć podstawowe, wbrew pozorom, czyli myślę, że tutaj nawet Mac Mini z, z zupełnym, zupełnie wystarczająco to, to sobie z tym poradzi. Natomiast to jest komputer, który, który ma być na 5 lat minimum, bez wymiany. Um. Z górną granicą 7000 zł, która jest dosyć przyjemna. No i mm, pomysł jest na Aymaka na, na, na nowego w, w rozmiarze 21,5 cala, ale jestem przeciwny, bo, bo ma te dyski cholerne, 2,5 cala 5400 RPM.
1: No i nie doda ramu.
0: No właśnie to jest kolejny problem, że trzeba go z ramem od razu zamówić na dzień dobry. No można go zamówić z 16 gigami, to w, w zupełności wystarczy najbliższe parę lat. Natomiast no, trzeba, 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 od razu tam wiesz, trzeba od razu go z SSD zamówić tak naprawdę, no bo ja osobiście nie widzę sensu dzisiaj komputera bez SSD. I, i tu jest jeszcze ta jedna, jedna wada, która mnie strasznie drażni, to jest to, że SSD można zamówić tylko dwa modele, to jest, to jest akurat do, czyli można go zamówić jako Fusion Drive, albo można zamówić jako tylko SSD bez dysku twardego i to mi się nie podoba i to dotyczy modelu 27 cali i ja w tej chwili chcę zerknąć na model 21-calowy, bo nie pamiętam jak to można było rozszerzyć. Tak można rozszerzyć sobie, y, można mieć albo jedno terabajtowy dysk, albo Fusion Drive jedno terabajtowy, czyli jest dodatkowo 128 gigowy y, w komplecie. Yy. I to mi się nie podoba. To, to, to jest według mnie bardzo mocno ograniczone i jest, ja osobiście nie, nie wiem, czy byłbym w stanie w tej chwili komuś polecić ten komputer, no bo rozszerzenie do 16 GB RAM kosztuje 920 Dobra. No komentarz Dominika był tutaj chyba no, lepszy nie mógł być. Sam znaczy, komputer.
2: Ja, ja dla jakiegoś power usera, czy nie tyle power usera, co, dla, co, co po prostu dla użytkownika, który jest, używa komputera czegoś więcej niż przeglądanie internetu i chce kupić Maca. No, jednak bym chyba proponował zacząć i kupić i a 27-calowego. Fakt, że wtedy troszeczkę się nie mieścimy w cenie, bo zaczynamy tam, bo cena zaczyna się od 8400... 8,5 nawet. no. 8,5 dokładnie tak, ale jednak jest to bardziej przyszłościowy komputer.
0: Ja, ja tutaj z Tobą całkowicie na zgodzę, bo nie dość, że możemy rozszerzyć RAM, możemy rozszerzyć go do 32 giga za niewielkie pieniądze samemu, tak. Y, za pomocą serwisu, no bo już już nie mówię, że każdy ma się podejmować tego samemu, ale można y, mu w tym momencie wymienić twardy bez większych problemów, dorzucić mu SSD. Co Cię. prawda w mniejszym prawdopodobnie też można. Ja tam nie śledziłem za bardzo y, jego konstrukcji wewnętrznej. Jeszcze nie miałem po prostu na to czasu, natomiast no denerwuje mnie fakt, że możemy tylko rozszerzyć go Fusion Drive albo 768 gigowy SSD za 6000 tysięcy złotych, jedyne.
2: No ta cena, ta cena naprawdę 6000 tysięcy złotych jest jest porażająca. No i to co powiedziałeś w, w standardzie w, w wersji 27 calowej są dyski 7200 obrotów.
0: Dokładnie,
1: Panowie, ale ja bym tylko na jedną rzecz chciał zwrócić uwagę, że w wypadku iMac powiedzmy dysk to nie jest aż taka mega istotna sprawa, żeby był większy. Bo możecie, można, to nie jest komputer przynośny, w związku z tym on stoi, jest gdzieś tam podłączony i nie ma problemu. Można go do niego podłączyć na przykład przez Tenderbolta albo USB 3.0, jakiś większy, szybki dysk i też będzie ok, tak? Tu I to bardziej... jest właśnie
0: bardzo ważna rzecz, Dominik, to co powiedziałeś, bo można to zrobić i i dlatego fajnie by było, żeby w opcji było możliwość kupienia go z 256 gigowym SSD. Okay,
1: ale, ale z RAMem już tego nie zrobisz. RAM to jest taka kwestia, którą powinno się e, mieć możliwość rozszerzenia, jeżeli ma się perspektywę dłuższego używania komputera. No, no w wypadku 21,5 calowego iMac'a jest to niemożliwe, bądź nie jest to proste i, przecież, i wymaga jakiejś tak kombinacji. Z... Tak, tak samo jest w Erach. Tak, tylko że R jednak no, to nie jest sprzęt no to... dla profesjonalisty, umówmy się szczerze, takiego, który pracuje tak, jak tutaj oczekuje tego nasz znaczy, czytelnik. Nie, nie,
0: nie, panowie, słuchajcie, ale w retinach też nie można, to nie to jest kwestia. Tak. Tam, tam, ale, ale słuchajcie, ale to jest inaczej, ja na to patrzę. W retinach to jest komputer przenośny, gdzie y, 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 kosztem tej cienkości, lekkości i tak dalej, jest to, że ramy są wlutowane w płytę. Tutaj mamy stacjonarny komputer, czy on będzie milimetr grubszy, czy milimetr cieńszy, nie ma naprawdę znaczenia żadnego. I
1: tak patrzysz od frontu, a nie od boku.
2: No, tylko teraz, teraz, teraz wiesz no ja, jak wy atakujecie tego nie cala, ja stanę, w związku z tym trochę przekornie, może nawet wbrew własnym, własnej takiej prawdziwej opinii w obronie tego komputera, a powiedzcie mi, czy takiemu użytkownikowi, który ten komputer kupił po to, żeby zgrać zdjęcia bezproblemowo z urodzin cioci, żeby zgrać zdjęcia z Sylwestra, żeby zgrać film z wyjazdu wakacyjnego, żeby przejrzeć internet, żeby mieć komputer, na którym ma iTunes. Czy jemu jest naprawdę, będzie w czasie życia tego komputera potrzebne 16 gigramów? Nie. Nie będzie. Osiem GB wystarczy.
0: Ja I ja powiem, wam zupełnie szczerze, że ja uważam, że wiecie co, sorry, otworzę tego maila, bo się głupio czuję, że nie wiem jak osoba, która dlatego, dla, dla, dla,
2: więc ja będę sobie dalej mówił. Yy, dlatego tutaj też yy, to jest tak jak wiesz, to jest tak jak w samochodach, prawda, że yy, Samochód też kupujesz i tak naprawdę nie masz możliwości upgrade'u silnika, potem nie możesz sobie w prosty sposób wiesz, sama, tak wymagać od tego komputera, tego że, tego, że możemy tam dołożyć, tej pamięci sobie, e, to tak naprawdę tak jakbyś, Dominiku, chciało, wymagał od samochodu tego, że sobie w domu szybciutko w, w garażyku podziemnym wymienić silnik na nowy.
0: Nie, ja, ja, ja bym tutaj podszedł do tematu inaczej, to, to jest coś jak, jak na przykład Dominik chciałby, żeby to był samochód z turbodoładowaniem, gdzie można po prostu pojechać i wgrać nowe oprogramowanie, żeby miał trochę więcej koni. iMac jest takim, dotychczas był takim komputerem typu Subaru impreza, że możesz bardzo prosto kupić większy interkuler, kupić większą turbinę i to wymienić w specjalistycznym serwisie. Czyli mówię tutaj, dołożyć sobie SSD, wymienić RAM i itd i to wszystko fajnie i ładnie, ale w tym nie można tego ramu zwiększyć. I Ja osobiście uważam, że, że Franek, czytelnik ma na imię Franek, bardzo mi miło, że Frankowi ten podstawowy iMac do jego celów w zupełności mu wystarczy. Ja mam, ja mam model z 2009 roku, co prawda z SSD, który naprawdę mocno przyspiesza wszystko, ale on mi to dzisiaj w tej chwili wystarcza. Tak, mógłby być szybszy. Oczywiście, że tak, ale mi wystarcza, patrząc na to tak realnie. I podejrzewam, że ten iMac Frankowi wystarczy w zupełności do wszystkiego. Problem jest tylko taki, że, że tutaj nasza ideologia trochę zaczyna tak, wiesz, mieszać się z tym wszystkim, że, że my chcemy móc wymienić sobie ram samemu. ITP i TD. Więc to jest ciężka rzecz. Ja bym tylko jedną rzecz polecał yy, i to wszystkim. Jeżeli chcecie kupić iMac'a tego 21,5 cala, nie wiem skąd, okradnijcie bank, yy, wpadnijcie do babci yy, z dużym uśmiechem na twarzy, dołóżcie 1000 zł i weźcie Fusion Drive, bo będziecie żałowali za 3 lata.
2: Wiesz, znaczy, czy, czy będą żałowali. No właśnie, właśnie może nie do końca, ponieważ w tym, w tym komputerze da się wymienić samemu dysk twardy bez problemu. No, I da, właśnie przeglądam sobie tam manuale do niego i wymiana, i wymiana dysku twardego samodzielna, wymiana dysku twardego tego standardowego na dysk SSD no jest... Nawet ty byś sobie poradził w domu sam z tym, więc... No, czekaj, wiesz co, aż otworzy tego. Po prostu zdejmuję, zdejmujesz szybę, tak jak we wszystkich haymakach, i tyle.
0: I wymieniasz dysk twardy. Na jakieś nowe narzędzie jest teraz potrzebne? Nie, chyba nie ma
2: żadnego nowego narzędzia potrzebnego. Właśnie widzę po prostu e, przyssawki z Leroy Merle i do przodu.
1: Nie,
0: właśnie. Dzi Dziwimy.
2: Przyssawki no, nie... z Leroy Merlin, e, i odkręcasz dysk umieszczony w takim, w takim gumowym z takim gumowym... Ale tam jest miejsce tylko na jeden dysk, prawda? No tak, tak. Dobrze no, widzę. Tak, jeden dysk. Wymieniasz go po prostu na SSD.
0: Ja Cieka jestem, gdzie to SSD montują, to jakiś Fusion drive zamawiasz.
2: No prawdopodobnie wtedy jest y, gdzieś tam. Nie, jest tam, jest tam w drugie miejsce takie. Gdzie? Później jest, dokładnie tak. Jest, na, jest w drugie miejsce, gdzie, gdzie jest chyba wpinany ten dysk. O. Znaczy, wymiana, znaczy, wymiana dysku w tym komputerze, jeżeli kupicie go bez SSD, na, w przyszłości na dysk SSD nie nastręcza żadnych problemów. Jest to zwykły dysk, nie jest pokręcony, jest to zwykły dysk SSD, jaki możecie kupić sobie, kupić sobie w, dowolnym, w dowolnym miejscu.
0: Co więcej? Może masz rację, może, może rzeczywiście wziąć podstawowego, potem sobie wymienić dysk na SSD. Jedyną w tym momencie ewentualnie rzeczą, bo, bo tutaj Franek chce robić w
2: A wiecie, że my tak naprawdę opowiadamy jakieś totalne od paru minut głupoty.
0: No to jest niewykluczone, ja jestem na prochach zadowolony, uśmiechnięty, więc słucham. Jeżeli spojrzycie sobie na iFixit,
2: na, iF na cały ten proces rozbierania tego komputera, hmm. Nie wiem, Macie tą stronę chłopce tam otwartą, czy nie?
0: No ja miałem przed chwilą,
2: otwieram znowu nosu. I dojdziecie sobie do kroku, bo dysk twardy wymieniamy w kroku dziewiątym. Jakby ktoś chciał sprawdzić, linka tak. tam Wojtek później umieści. I jest to zwykły dysk, bez problemu możemy go sobie w domu sami domowym sumtem podmienić. Nie ma tu żadnego problemu. Jeśli mamy troszeczkę więcej tutaj e, manualnych e, e, u, zdolności w ręku, to możemy przejść do kroku 18. A, gdzie, czeka, gdzie czeka nas niespodzianka? Czyli jest zwykła, najzwyklejsza pamięć. Ese, e, pamięć i taki... DDR2. E, I informacja, że jest to pamięć, którą możemy bez problemu sobie sami w domu wymienić. Czyli nie ma bezpośredniego
0: dostępu. Są to złe wiadomości.
2: Nie ma bezpośredniego dostępu. E, tak, bad news. E, no, trzeba aha.
0: odkleić ekran, ekran i usunąć płytę główną z obudowy. I to jest właśnie ten Czy... problem. Ja, ja bym się tego nie podejmował. No dobrze, no okej,
2: okay, ale ty byś, byś się tego nie podejmował. Jest to fizycznie nie do zrobienia przez, załóżmy, normalnego użytkownika, ale chłopcy z MacLife prawdopodobnie taką usługę będą wykonywali. Będą pewnie już są zadowoleni, widząc te rysunki, bo, bo, ma, bo mamy nowych klientów, którzy przyjdą wymienić tą pamięć i będą brali za wymianę pamięci, za dołożenie do 16 giga, nie 900 zł, tylko 300 zł wszyscy będą zadowoleni i użytkownik, bo tania może wymienić pamięć i yy, serwisy, nieautoryzowane, ponieważ mogą, mają na czym zarobić, czyli nie ma, nie, ma, nie jest aż tak źle, bo jeżeli kupimy do Gajemaka w chwili obecnej, a za dwa lata się okaże, że chcielibyśmy mieć jednak dysk SSD, który, cena ich znacznie spadnie, po dwóch latach komputer się kupujemy. Wyobraźcie sobie, postawmy się w sytuacji Franka, tak? Franek, tak, Franek, tak. tak, postawmy tak, tak się w sytuacji Franka, który idzie teraz do sklepu, ma do wydania 7000 złotych. Więc kupuję sobie najmocniejszy model iMac, który jest dostępny w wersji 21,5-calowej, tej takiej standardowej, czyli kupuję wersję z procesorem i5, 2, 9, 8 GB ram dys twardy 1 tera i ten komputer pracuje dobrze przez dwa lata. Po dwóch latach uznaje, że zmieniły się, przyszły dwa nowe systemy operacyjne, komputer zaczął troszeczkę zwalniać. Co robi? Idzie do serwisu na przykład takiego jak MacLife, płaci, parę groszy za to, że wyjmują mu dysk, włożą mu SSD, wyjmą mu, mu 8 GB RAMu i włożą 16 GB RAMu i jest to w pełni wykonalne przez serwis. Okej, okay, on sam w tym nie będzie grzebał, ale na tej zasadzie Wojtku, tak jak twój przykład, jak masz Subaru Imprezę i chcesz wgrać nowe oprogramowanie do, do, do turbiny, to też nie robisz tego samo w garażu, tylko idziesz do serwisu, który dla ciebie zrobi, czyli firma daje taką możliwość, ale, ale trzeba wykonać to przez serwis. Tak samo w tym momencie. Jest taka możliwość, tylko trzeba Norbert. wykonać to przez serwis. Norweg
1: jedna sprawa. Wymiana e, ramu w 21,5 cala nie jest oficjalnie wspierana i, i zezwalana przez Apple. To tak? jest e, według e, Apple jest pod, kompletnie niemożliwe.
2: Podmiana podmiana, podmiana turbiny, to obowiązania sterującego jest... turbiną jest okay, prawdopodobnie przez Subaru nie jest e, ok.
1: Ale ja tylko chciałbym wyjaśnić i doprecyzować. To nie jest oficjalnie wspierane, to po pierwsze. I po drugie, da. okej, okay, da się. Jest wiele osób takich, które nie chcą zanosić swojego komputera do jakiegoś serwisu z wielu powodów, i jednocześnie w innych komputerach, czy starszych iMacach, czy właśnie 27-calowym nowym iMacu nie stanowi to absolutnie żadnego problemu, żeby samemu to zrobić. Tu niestety nie, jest duży nie, właśnie.
0: Tak, tak, tak. bo tutaj ważna rzecz, to co Dominik mówi. Zapomnieliśmy o kroku czwartym iFixit, który mi niestety całkowicie wyleciał z głowy. Nie wystarczą magnesy, żeby zdjąć szybę w tej chwili. Szyba jest też klejona do obudowy, czyli cały ekran.
2: No tak, czyli, czyli musi to zrobić dla nas serwis. po prostu. Trzeba to w serwisie zrobić, zgadza się. Trzeba to zrobić w serwisie i koniec. No. Znaczy tak, ja ale, to, ale, ale, ale widzę, ale no trzeba, tylko, no trzeba podgrzać
0: i tyle. Ja powiem tak, ja bym, ja bym polecił IMACA tylko, tylko z Fusion Drive, to po pierwsze. Warto też w moim przypadku, mimo że kosztuje to straszne pieniądze, jak, jak na koszt no to dokupić 16 giga z Fusion Drive, tylko że problem jest taki, że cena zaczyna wynosić 9 tysięcy złotych.
1: Ja się zastanawiam, czy dlatego, przechodząc krok dalej w zastanawianiu się, zastanawiam się, czy taki iMac mimo wszystko nie wspiera większej ilości RAM. -u.
0: Znaczy, słuchajcie, jest bardzo możliwe, że on wspiera 16 giga, jeżeli ma wystarczająco dużo 32 giga. Natomiast wiecie co, w ta sama konfiguracja podstawowy model 27 cali, czyli tamten wyszedł 9050 zł. Mówię tu oczywiście o oficjalnych cenach, na pewno taniej się znajdzie. Hmm, można kupić sobie 27 podstawową z Fusion Drive za 9600 czyli 600 zł więcej jedynie. A RAM sobie można samemu rozszerzyć w przyszłości za rok, no, za dwa lata.
2: No dobrze, tylko że znacznie przekraczamy budżet. Więc y, ja tutaj y, jako, że już tak stanąłem w tej obronie tego Emaka 21,5 cala, a potem to przejrzałem, m, m, moja wina, bo ani, ani nie, jest, nie byliśmy przygotowani do tej rozmowy, nie przeglądając tego Fixit wcześniej. Y, uważam że o ile, jeżeli, odkąd istnieje możliwość względnie prostej a wymiany dysku twardego i wymiany pamięci, a nie ukrywajmy, jeżeli chodzi o wymianę dysku twardego na SSD, większość osób nawet w MacBookach nie będzie tego robiła sama, tylko zleci to serwisowi, czyli tak czy tak muszą zanieść komputer do serwisu, bo jeżeli ktoś się nie chce dotknąć do komputera, to uwierzcie, nawet w MacBooku Pro 13, nie Retinie, gdzie jest to bardzo proste, nie będzie sam się bawił, tylko zanieść się do serwisu. I odkąd może zanieść się 21,5 cala do serwisu, dołożyć dysk SSD, wymienić pamięć, wszystko jest zwykłe, normalne, dostępne, standardowo w sklepie za normalne pieniądze, to uważam, że zakup 21,5 calowego komputera na start jest jak najbardziej dobrym, dobrą, dobrą inwestycją, bo za dwa lata, gdy ten komputer zacznie nam troszeczkę przymulać, możemy bardzo prostym sposobem tanio zanieść komputer do serwisu, poczekać dwa dni, zrobić porządny upgrade i mieć znowu nowy, cieszyć się nowym, szybkim komputerem z zyskiem SSD zwiększały się pamięci.
0: Ja bym chciał w tym momencie zaproponować dwie alternatywy. Pierwsza to jest po prostu kupić nowego Maca Mini. Niezależnie w której wersji. Jest wersja dwurdzeniowa i czterordzeniowa. Oczywiście czterordzeniowa ma znacznie lepszą przyszłość. Biorąc pod uwagę, że Franek chce się zajmować grafiką, to myślę, że i tak wolałby mieć ekran własnego wyboru, czyli matowy. A makamini, jak wiemy, możemy sobie bez problemu rozbudować nawet o dwa dyski SSD, czy też po prostu dwa dyski. Procesor można oczywiście zamówić podczas, w zasadzie tylko procesor musimy sobie skonfigurować przy zamawianiu. RAM możemy rozszerzyć do 16 giga. Niewielkim kosztem dysk SSD w drugi, jak i czy też jako systemowy dysk włożyć bez żadnych problemów. No
2: czy To też spokojnie, jeżeli ktoś, tak, to wcale nie jest takie proste. Rozebranie nowego, no, rozebranie samemu samodzielnie Mac jak Mac sobie poradzi. No, no, tak samo jak sobie poradzi. Na pewno jest tak to prostsze tak niż iMac. A ale, nie ma ale
0: Norbert, już przedstawiłeś swoje argumenty, daj mi proszę dokończyć.
2: Tylko, że twoje argumenty są, znaczy wiesz, no nie, znaczy, nie, nie no Argument, poda, podajesz argument, który jest yy, nieistotny z punktu widzenia użytkownika. Z punktu widzenia użytkownika nie ma różnicy, czy dla serwisu jest ciężej wymienić dysk w, Mac, w Macu Mini, czy w, czy w iMacu. Bo ten użytkownik musi zrobić tą samą czynność, zanieść komputer do serwisu. I czy serwis będzie się z tym miał więcej z tym babrania, czy mniej, to jego to naprawdę nie interesuje.
0: Więc wracając do tematu. <laughs> I ja, by, ja bym polecił w, w tym wypadku albo makamini w dowolnej konfiguracji tak naprawdę, chociaż najwyższe jest zazwyczaj lepsza za połowę tych pieniędzy, no bo jest, jakby nie patrzeć, dwa razy tańsze. Um, Co z tego, że albo... nie ma monitora, klawiatury, myszki. Nie, no to, to... Ma Kable na biurku, kable się plączą, to nieistotne faktycznie. Ale Norbert, czy ja tobie przerywam? To, oczywiście, że tak. I wracając do tematu ponownie, poleciłbym takiego Makamini, nawet sobie go raz na dwa lata wymieniać po prostu na szybszy model. Ewentualnie znaleźć iMaca z 2011 roku, gdzie można znaleźć się za często mniejsze pieniądze i go sobie wyposażyć tak, jak, taka jak jest potrzeba. Myślę, że, że ja bym się bał tego, tego tej 21. -ki. Ja bym jej nie kupił. Bo? Dlaczego? To, to, to właśnie uzab... ze, względu, ze względu na to, że gdybym. Bo on nie ma konfiguracji, która by mnie satysfakcjonowała.
2: No ale tak samo nie ma 21. Tak, sam, tak samo już na dzień dobry chcesz, chcesz rozbierać Maca, Maca Mini i też go do serwisu da oddawać.
0: Co ale za różnica. Mac, ale Mac, bo ponieważ jakby nie patrzeć, w iMacu musisz odklejać ekran. Ale to, jest, no dobrze, ale, ale, ale to nie ty a robisz, to robisz serwis. Mini, to robisz ale, w serwis. Macu, ale w Macu Mini wystarczy odkręcić tam 5 czy 6 czy 10 o, śrubek. Już rozbierałeś go? Wymieniałeś, I sobie w, dobrze,
2: wymieniałeś sam dysk w Macu Mini? Nie, ja, ale dobrze, wiem, żebym to potrafił a, dobrze, zrobić. A ja wymieniałem i to wcale nie jest proste.
0: Ale jest to na pewno prostsze niż rozbieranie i maka. I z Maciem Mini sobie sam poradzę, z iMaciem sobie nie poradzę. Tu jest Bo, różnica.
2: Spo, u, uwierz mi, jeżeli poradzisz sobie z Maciem Mini, poradzisz sobie z iMaciem. Odklejenie znaczy, matrycy?
0: Ja, ja to... powiem inaczej. Nie chciałbym
2: sobie nawet radzić A, z tym okay. iMaciem. No, no to w tym momencie dobierasz już argumentację pod... Nie, nie starasz się argumentować czegoś pod coś, tylko argumentujesz pod wcześniej tezę, którą przyjąłaś.
0: Nie, ponieważ yy, prawdopodobieństwo, że coś rozwala w makumini jest niewielkie. Prawdopodobieństwo, że coś rozwala w Aimaku jest gigantyczne, a koszty zresztą... No,
2: zwykły użytkownik i tak pójdzie do serwisu i zapłaci 100 zł za wymianę dysku, a gdzie, ta, a gdzie ten dysk
0: będzie wymieniany, to jest problem serwisu. Okej, okay, mam nadzieję w każdym razie, Franek, że, że yy, strasznie ci namociliśmy w głowie. Yy, nie słuchaj Norberta i nie słuchaj Wojtka. I teraz tak, tu jeszcze parę pytań, które szybko przelecę, bo Franek się pyta, czy programy Adobe, Photoshop i Illustrator będą zapisywać pliki w rozszerzeniach PSD i, y, oraz a, krop, e, .ai? Tak, oczywiście. Czy można bez problemu wgrać do Photoshopa darmowe pędzle? Oczywiście, że tak. Jak to jest w końcu z tym Flashem? I tu panowie, może wy będziecie wiedzieli, co miał na myśli. Czy będę mógł przyglądać animację na iMacu? Zakładam, że chodzi o Adobe Flasha. Nie,
2: myślę, że chodzi po prostu o to, że czy będzie mógł, czy będzie po prostu widział animacje Flashowe w stronach, na stronach internetowych w Safari. Tak oczywiście będziesz widział. Flash jest w pełni wspierany przez, przez Maca. Wymaga zainstalowania i tyle.
0: Czy panowie macie jakieś przykryte doświadczenia z drukarkami? Same, By... same pozytywne. Ja też nie miałem żadnych Same słych. pozytywne, nie,
2: 90% drukarek, które są na rynku nie wymagają, pewnie, przepraszam, 90% to jest to było zbyt duże ogólnie. pewnie 95% albo i więcej drukarek, które są na rynku nie wymagają żadnych sterowników, po prostu podłączasz do systemu drukarka zaczyna działać bądź wykrywa się w sieci i zaczyna działać. Żadnych sterowników, żadnego babrania. Jest to mega dużo bardziej wygodne niż chociażby w Windowsie 8 nawet, gdzie w Windowsie 8 też wcale nie jest to takie proste, trzeba te sterowniki ściągać, więc...
0: No i na koniec pytanie jeszcze, czy pakiet iWork dostarczany z komputerem jest na tyle kompatybilny z ekosystemu Windows, że pliki prostych, arkuszy prostych, prostych zaznaczam, arkuszy kalkulacyjnych, praca w page i ITP nie będzie sprawę okupadów z odczytem na platformie Windows przy wysłaniu e-mailem. Z moich doświadczeń wynika, że nie ma z tym, przy prostych rzeczach nie ma większych problemów. Ja tylko chciałem zauważyć,
1: tylko przy że iWork nie jest dodawany do komputera. W standardzie, dokładnie tak. Standardzie.
0: Słuszna uwaga, i Life, I Work trzeba kupić. I
1: Life jest dodawany, i-Work nie. A jeśli chodzi o, o użyteczność, to jest w zasadzie do takiej standardowej pracy, to się nie zauważy różnicy, wszystko jest bardzo ładnie się konwertuje, przenosi, otwiera, zamyka, zapisuje i tak dalej. A jeśli są
0: problemy, można kupić ofisa po prostu.
1: Jeśli są problemy, dokładnie można kupić ofisa. W tej chwili to tylko taka informacja, która dzisiaj się pewnie pojawiła u, u nas na stronie, że zaczęła się jakaś kręcić gdzieś tam w sieci. Zauważyłem informacja o tym, że warto kupić poprzednie edycje 2011 ofisa, bo Prawdopodobnie będzie nowy, no i zasiągnąłem informacji u źródeł, czyli w Microsoftie. To, czego się dowiedziałem, to jest to, że Office, który będzie następcą Officea 2011, na razie nie wiadomo do końca, kiedy będzie. Fakt jest taki, że będzie na pewno droższy, a ta cała akcja, która się teraz zaczęła, jest związana z Officeem 365, chyba to się czy 360 tym takim, który będzie trochę webowy i będzie wymagał rocznych opłat. I to też będzie wychodziło sporo drożej niż kupienie pakietu, który jest obecnie dostępny w cenie bodajże takiej, jak je, jaka jest na pecety, czyli tam jest to, nie wiem, 300 czy 400 zł. To jest w, tych, w tym momencie mniej więcej taka sama kwota. Także, także bez problemu można kupić i mamy te same funkcjonalności, jakie mamy na, na, na PC-cie. I wszystko się tak samo otwiera, zapisuje bez żadnych problemów.
0: Jeszcze ostatnie pytanie: to było, bo ludzie ewidentnie już któregoś maila w tym temacie otrzymuje, co robić, ponieważ nowe maki nie mają napędów CD. Kupić napęd CD po prostu zewnętrzny. Apple oferuje, jak jest za drogi, to mnóstwo innych producentów oferuje takie po 100 zł, po 50 zł. Przeszukajcie sobie Allegro, jak chcecie mieć ładnego, to kupcie tego Apple po prostu i tyle. Wszystko działa. Ja mam, ja mam chyba Asusa albo jakiegoś innego Acera czy coś. Aż ja sprawdzę. Asusa mam. Kupiłem go dlatego, że, że, że tak, że taki był. Wtedy, jak ja kupię, do, z moim iMaciem nie działają te Apple'owe. <śmiech> Gdybym, gdybym wcześniej zbadał temat, to bym pewnie kupił pustą obudowę od Apple i kupił sobie tylko Slima i wsadził do środka samemu, ale nie pomyślałem o tym.
1: Ale działają, to wiesz co, to jest gdzieś chyba nawet na naszej stronie wrzucałem informacje.
2: Jak to zrobić, żeby
1: działało? Jak to zrobić, żeby działało i nie trzeba żadnej lutownicy i tak dalej. Wystarczy ten pliczek gdzieś tam się podmienia i wtedy działa w każdym, z każdym komputerem działa ten. No właśnie. Apple'owy, mam, sprawdzałem, testowałem, nagrywałem płyty bezpośrednio ze swojego, ze swojego jeszcze wtedy, bo to w wakacje robiłem jeszcze wtedy z MacBooka Pro 17-calowego, także wszystko działa.
0: Dobrze, chyba temat, chyba temat wyczerpaliśmy, hmm, tutaj jeszcze jeszcze Franek się pyta jakiego ja mam o mojej w tej chwili ja mam model Late 2009, ten topowy z SSD w środku ręcznie włożony, jako drugi dysk, w zasadzie jako pierwszy. I tak wystarcza mi w codziennej pracy, nawet w obrótce wideo, także spoko. Hmm, słuchajcie panowie, ja tutaj chciałem poruszyć drugi temat z wami dzisiaj, bo w końcu siedzimy trochę w tym. I tak ostatnio, no koniec roku, ostatnie odcinek, ostatnie wydanie papierowe Newsweeka, y, oczywiście mówię amerykańskim. I zastanawiam, cały czas mnie zastanawia jak jak prasa pójdzie do przodu jeśli chodzi o, o, o ogólnie wydania elektroniczne, iPady, tym podobne urządzenia, komputery, y, ponieważ no i Boże, jakoś to The Daily też się zamknął, chociaż on miał strasznie kiepski model biznesowy. No i się zastanawiam, co, 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 co będzie dalej. Macie jakieś, jakieś pomysły, jakieś, jakieś przemyślenia w temacie?
1: I na
2: stać się na to może ja? ja, jak pewnie wielokrotnie to słyszeliście, wy to wiecie na pewno, słuchacze pewnie też. Dla mnie Prasa w takiej formie papierowej jest ewidentnie, ewidentnie już na ten moment czymś zupełnie przestarzałym. I ja się dziwię, że, że taką silną pozycję ma, że, że, ciągle, że ciągle tak e, ludzie chcą czytać to prasę papierową, że ciągle się wydaje, bo dla, mnie już, bo dla mnie tak naprawdę już może nawet nie powinna się wydawać od jakiegoś czasu, gdyż w obecnym. E, Szybkim w, obecnej, w obecnej erze szybkiego przekazu, w obecnej erze, gdzie każdy ma jakieś urządzenie elektroniczne, tak naprawdę w domu: czy to komputer, czy to komórkę, czy to tablet, wydawanie prasy papierowej jest skazane na niepowodzenie. I to, że Newsweek przeszedł na wersję papierową, to dla mnie, na wersję elektroniczną z wersji papierowej w Stanach, z jednej strony jest dla mnie zaskoczeniem. Ponieważ myślałem, że zrobi to może każda, ale nawet nie Newsweek, który. No właśnie
0: jest... tutaj ważna rzecz. Oni są tylko na iPadzie. Oni nie tak. są na żadnej innej ale platformie. Ale mają być. Znaczy, mają, mają Kindla jeszcze, tak? Tak, ale mają być też na innych platformach.
2: Ale to pokazuje, że, że nawet firma, która dla mnie wydawała się tak skostniała bardzo, potrafi zrobić taki krok, to, to, to pokazuje, że ta branża będzie się w tym kierunku zmieniała. I. Tak czy tak dość szybko, myślę, zobaczymy tutaj y, na, następców, po prostu zmienia się pokolenie, coraz więcej ludzi starszych, niestety przykro to mówić, ale po prostu odchodzi z tego świata, którzy mają przyzwyczajenia tylko do papieru, pokolenie, które nam rośnie papieru, papier będzie dla nich egzotyczną rzeczą. Papier jest nieekologiczny, papier jest niewygodny, papier jest ciężki, papier jest kosztowny w przewożeniu, papier trzeba wydrukować, zużyć farbę, farby, farby zatruwają środowisko, papier trzeba wrzucić do samochodu, papier, papier trzeba przewieźć e, na miejsce, papier się starzeje, e, papier trzeba potem niesprzedany zniszczyć. To same minusy w obecnej... W świecie tak strasznie skomputeryzowanym, tak strasznie rozwiniętym, prasa papierowa jest naprawdę luksusem, na który nie możemy chyba sobie po prostu pozwolić. To pokazuje też, to też pokazuje um, najlepiej, gdyż wszyscy, gdyż wiemy to, bo jesteśmy tutaj y, z branży, więc wiemy to, jak duże problemy mają wydawnictwa, które wydają w papierowe treści, że bardzo często wydawnictwa, które nam się wydają, że mają tak ogromną pozycję i tak niezachwianą, mają ogromne problemy z płynnością finansową właśnie przez koszty druku, kolportażu i tego wszystkiego dookoła. Koszty poboczne, które tak naprawdę są kosztami pobocznymi, a nie tworzą wcale treści. Czyli bardzo dużo koncentrujemy się na tym, żeby wysiłku finansowego, na tym, żeby dostarczyć rzecz do klienta, mimo że można było to zrobić dużo taniej i dużo prościej właśnie w wersji, w wersji papierowej. Wiecie, że na przykład ciągle to taka mała anegdota z pogranicza um, prasy oraz motoryzacji. Wiecie na przykład, że w niektórych krajach w Polsce to nie istnieje, ale wiecie, że na przykład we Francji są specjalne samochody do przewozu prasy, które są wyjęte pod prawa francuskiego i one nie, nie muszą przestrzegać ograniczeń prędkości? Mogą jechać, łamać ograniczenia prędkości, po to, żeby dowieść pracę na czas? Są, są specjalnie, nie, naprawdę. Są specjalnie pomalowane w ogóle i one są mają status uprzywilejowanego samochodu. Są, tak jak samochód uprzywilejowany, jadący na sygnałach, one mogą łamać ograniczenia prędkości, po to, żeby dowieść pracę na czas. Są to bardzo często zmodyfikowane na przykład wersje Citroenów, których wygląda to jak Citroen na przykład C5. Kombi tylko ma na przykład dwie osie z tyłu, po to, żeby mógł przewieźć więcej ładunku. I samochód jest wyjęty spod takiego zwykłego prawa, tego normalny samochód, może łamać przepisy. Wiecie, że ciężarówki, które wożą pracę przez granicę, jeżdżą na prawach, mają większe prawa niż samochody, które wiozą towary spożywcze szybko psujące się? czyli nie stoją w żadnych kolejkach. Co więcej, jeżeli jest jakaś kolejka, to jeżeli jest prawo, jeżeli trzeba odprawić jakiś samochód na przykład na spedycji, na granicy, który teraz to mniej, bo tych granic jest oczywiście mniej, ale jeżeli samochód na przykład bardzo dużo wydawnictw z Ukrainy, z wschodu drukuje w polskich drukarniach, na granicy naszych wschodniej są bardzo duże kolejki na granicy, więc ciężarówki z prasą zawsze jadą bez kolejki. Co więcej, wyprzedzają w tym jeździe bez kolejki samochody, które stoją z masłem, mlekiem, bo tamte mają chłodnie, więc mogą sobie to schłodzić i to przez chwilę nie popsuje. A tutaj nie ma chłodni. Papier się niedostarczony na czas, jutro jest nieważny. Dlatego całe wydawanie prasy papierowej jest obarczone tak ogromnym, ogromnymi kosztami, takimi dookoła, niezwiązanymi z tym najważniejszym, czyli z produkcją treści. Dlatego to się będzie zmieniało. Jestem zdziwiony, że to się tak wolno dzieje.
0: Ja myślę, że to jest kwestia, ta, ta powolność, o której mówisz, to, to raczej wynika z tego, wiesz, no, żeby czytać prasę, jednak trzeba wydać parę ładnych set złotych, a nawet trochę więcej, żeby, żeby móc ją w ogóle czytać, tak? No tak, tak. Musisz kupić sobie Oczywiście. Jak pada, znaczy... lub jakieś. Inne.
2: Tak, tylko to widzisz, to też nie do końca. Ja na przykład nie rozumiem jednego. Nie rozumiem, dlaczego większość ludzi, rynek Polacy szczególnie, Podobali sobie, to jest chyba narodowy sport oglądanie telewizji, prawda? I, i bardzo często są ludzie, którzy mają może nie, za, nie jakąś idealną sytuację finansową, ale w domu mają zazwyczaj bardzo dobry telewizor. Bo mieć dobry telewizor to jest podstawa wielu polskich gospodarstw domowych. Nie jest to nic złego oczywiście. Sam uwielbiam oglądać telewizję. Bardzo często te telewizory to są różne telewizory typu smart, które mogą być podpięte do internetu. Nie wiem, dlaczego tacy polscy wydawcy, czy nawet nie tyle wydawcy, co ci agregatorzy treści w formie elektronicznej typu e-kiosk, e-gazety, nie podpisały jeszcze umów z producentami telewizorów, żeby, żeby w tej funkcji smart TV była możliwość czytania gazet. To jest idealne. Każdy ma do... większość ma w domu telewizor. Można czytać to na ekranie telewizora bez, bez problemu prasę. Każdy ma komórkę. Co więcej, co więcej, te komórki teraz, te ekrany w nich są jak ekrany w tabletach kilka lat temu, temu więc są coraz większe, więc spokojnie też na jakimś Galaxy Note można bez problemu czytać, czytać pracę. Może na iPhonie jest to mało wygodne, bo ten ekran jest dość mały, ale na jakichś Samsungach z tych najwyższych półek, tam HTC, z ich ogromnymi ekranami można to bez problemu robić. Najtańszy tablet z Androidem który już w miarę działa, można kupić za jakieś 500 zł. To nie są wysokie koszty wejścia.
0: Nie są wysokie koszty wejścia, ale tutaj musisz w tym momencie liczyć, że albo, albo dana, dany magazyn jest na Androidzie, albo przez Kindle lecieć, albo gdzie, gdzie są problemy jednak z płatnościami w Stanach.
1: No Ale e, proszę Cię, albo... masz e masz e-kiosk. Dokładnie o tym to... mówię. Dlatego, dlatego myślę, czy dziwi mnie to,
2: że to tak powoli idzie. Myślę, że największym przeciwieństwem tego wszystkiego jesteśmy sami my, czyli czytelnicy, którzy po prostu wolą ten papier. Jeszcze w ogóle nie wiadomo, w ogóle nie, nie mieści mi się w głowie, dlaczego mogą to wolać, bo to jest tak strasznie niewygodne, ale wolą go i używają jego. Ja jakiś czas temu przestałem, i tak naprawdę kupuje jedną gazetę w formie papierowej, jedną, jedyną, bo, bo firma, bo, bo, bo wydawnictwo chyba z racji tematów, o których pisze, jest strasznie zacofane technologicznie i nie ma możliwości żadnej zakupienia go ani w formie elektronicznej. Nie mówię o dedykowanej aplikacji, ale nawet nie można kupić tego tak jak w kiosku czy w gazetach, czyli po prostu skanu PDF-owego gazety nawet tego. To jest magazyn Classic Auto, może ktoś nas słucha tam i pójdzie po rozum do głowy. A tak to wszystko, tak naprawdę kupuję w formie elektronicznej.
0: No Dobrze, słuchajcie, na iPadzie mamy tak, na, na, na iPadzie ogólnie mamy parę możliwości wydania się, czyli albo, albo natywne aplikacje, gdzie każdy, każdy sam się wydaje, w, czy w newsstandzie, czy, czy nie w nim. Mamy również takie rzeczy jak Zinio chociażby, e-gazety i tym podobne. No i teraz mamy, mamy nowego zawodnika, czyli The Magazine ze swoim takim HTML-owym podejściem, ale to, to, to jest raczej jako spory wyjątek myślę, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Mamy taką hybrydę poniekąd w postaci Flipboarda. No i mamy chyba, chyba ostatnia forma najbardziej tradycyjna elektroniczna, czyli PDF-y. I wbrew pozorom takich wydawnictw wydających w PDF-ach jest dosyć dużo. I co ciekawe co, jest. Co więcej, jest... Co
2: więcej tak, jeżeli uzupełnienia, bardzo często mamy tutaj taki miks taką hybrydę, czyli apkę dedykowaną, która, która jest, czyta
1: PDF, która
2: czyta tak naprawdę PDF. I tak wydaje się bardzo dużo polskich wydawnictw.
1: Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że PDF jest obrazem de facto papierowego wydania i jak już wydawnictwo wydaje papierowe wydanie, a wydaje go przygotowując w wersji elektronicznej, w związku z tym ma tego PDF-a, z którym może coś jeszcze zrobić najmniejszym kosztem, czyli po prostu opublikować go gdzieś w internecie, gdzieś w jakimś kiosku internetowym czy, czy właśnie w aplikacji, która będzie właśnie najprostsza, czyli czytniku, czytniku PDF-ów.
0: Ja tutaj mam taką ciekawą, ciekawą uwagę a propos tych PDF-ów. Jest kilka, pewnie ich znacie, jest kilka znanych technologicznych blogerów, przy okazji, przy okazji oni zazwyczaj są programistami, czyli mamy tutaj Mata Gamela na przykład, bo że oni wszyscy należą do tego Read and Trust, Sean Blank, Stephen Hackett, znam no paru innych jeszcze jest. I słuchajcie, i większość z nich jest, przynajmniej jeszcze parę miesięcy temu, była bardzo przeciwna PDF-om oraz takim natywnym aplikacjom w stylu The Daily, w stylu, nie wiem, jeszcze jakiś przykład. Są w każdym razie przeciwni wydawania tradycyjnych magazynów papierowych w po prostu w wersji elektronicznej, gdzie uważają, że... że powinno to przyjąć jakąś zupełnie inną formę. Często nie podają jaką, bo nie mają pomysłu na to. No niezależnie. Ta, ta, takie były ich myśli. Kiedyś sporo na ten temat czytałem. No i te, te, że tak powiem, argumenty pod koniec zeszłego roku ustały, ponieważ wydali swój magazyn. The Read and Trust Magazine. I jest oczywiście dostępny tylko w formie PDF-a. I wygląda jak tradycyjne pismo. Także... Widać nawet że przeciwnicy nie mają za bardzo pomysłu jakby ta przyszłość miała wyglądać. Czy, 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 czy my dalej chcemy takie tradycyjne magazyny jak w kiosku się kupuje tylko w wersji elektronicznej, czy chcemy coś bardziej zbliżonego do stron internetowych, czy chcemy czysty tekst z jakimiś minimalnymi obrazkami. To jest, to są myślę pytania, które są zarazem ciekawe, a, a jednocześnie nikt jeszcze tak naprawdę nie nie odpowiedzi.
1: Huh. Ja przyznam szczerze e, też się nad tym długo zastanawiałem. E, ja lubię magazyn, który wygląda jak magazyn i może z tego to wynika, że e, w jakiś tam sposób trafiają do mnie wersje te pdf pdfowe. E, z drugiej strony oczywiście one mają jakieś tam ograniczenia. E, ale, ale lubię, jak coś wygląda w jakiś sposób unikalny, a no ciężko przy zastosowaniu jakiegoś HTML-u czy, czy jakichś takich rozwiązań właśnie webowych tworzyć na miastkę unikalnego magazynu. To... To, co mówisz, tam ten Flipo czy coś, który jest nomen -nomen świetną aplikacją do czytania, właśnie na zasadzie magazynu, bo to tam jest wszystko na jedno kopyto. No nie? To patrzysz i wszystko wygląda tak samo.
0: Znaczy, nie jak, jakbyś wszedł w tych partnerów. No Dobra, to ale wchodzisz wyglądają różnie.
1: Chodzisz partner, on ma nagłówek różny, tak? Ewentualnie czcionka się różni, ale tak to, tak to yy, generalnie to wygląda praktycznie. layout
0: jest, znaczy, w sensie, jeśli chodzi o kolumny i tak dalej, i tak, 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 zgadza
1: się. Natomiast, no ja lubię, jak jest właśnie magazyn, gdzie przerzucasz tam sobie strony i każda strona inaczej wygląda, każda strona jest inaczej złamana, a tu jest, yy, yy, nie wiem, jakieś są smaczki pododawane i tak dalej, i to mi się bardzo podoba. Yy, ale przepraszam, zanim
0: dokończysz, to ja chciałbym tutaj dać dwie kontry, jeśli chodzi chociażby o to, że każda strona inaczej złamana. Dwa przykłady, polygon.com, verge.com. Bardzo często mają artykuły, które są, wyróżniają się zupełnie od ich tradycyjnego layoutu.
1: Zgadzam się, zgadzam się z tobą. Natomiast no co, co mam powiedzieć więcej? No okej, okay, no zgadzam się, dobra, okej, okay. no nie mam tutaj, jeśli chodzi o Diverge na przykład, to, no to się w pełni zgadzam, bardzo fajnie są te artykuły robione i faktycznie na urządzeniach mobilnych, takich na przykład jak tablety, bez względu czy to, nie wiem, iPad, czy, 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 czy jakiś Android, czy coś innego, no to bardzo fajnie to wygląda i masz taką namiastkę właśnie czytania magazynu i to mi się podoba. To mi się podoba. Ja nie do końca czuję takie rozwiązania w stylu właśnie The Magazine, bo dla mnie jest to jak książka, a ja magazyn kupuję nie dlatego, żeby mieć książkę, bo żeby mieć książkę, to teraz ja kupuję książkę i czytam książkę. Tylko ja kupuję magazyn po to, żeby mieć jeszcze jakieś dodatkowe doznania estetyczne, dodatkowe do, do tego tekstu, który czytam, i który wchłaniam, tak? o to mi chodzi.
0: Czyli teoretycznie, gdyby twoje, gdyby ktoś stworzył magazyn w HTML-u przykładowo, który, byłby, który spełniałby twoje wymagania estetyczne, to nie, nie robiłoby ci to większej różnicy w tym momencie? Myślę, że nie. A zapewniałby jednocześnie większą wygodę czytania?
1: Myślę, że tak, myślę, że tak. Okay. Znaczy e, mówię, e, mi, mi, mi się podoba w magazynach to, że biorę nowy numer jakiegoś, nie wiem, e, magazynu, który czytam e, i każdy od siebie się czymś różni, tak? z, Widać, że jest to coś, coś innego. E, w związku z tym... E, ja taki Flipboarda czy zajta, czy o którym też warto wspomnieć, a propos takich właśnie magazynów nowoczesnych, no, używam kilkukrotnie, dzien, kilka razy na dzień tak, i bardzo sobie cenię, ale to jest na zasadzie takiej bardziej newsowej. Ja to tam przerzucam, myk, myk, to mi schodzi, dziękuję, do widzenia, bo to też bardzo dynamicznie i szybko się zmienia. A magazyn, a magazyn, ja lubię właśnie za to, że mogę sobie do niego wrócić, bo mi się właśnie podobał jakiś artykuł, bo mi się podobało, jak on był złożony, bo mi się podobało, jaki miał fajne, nie wiem, zdjęcia czy grafiki dołączone i to niekoniecznie jako główne, ale na przykład jako tło albo jakiś właśnie dodatek, smaczek. No, no niestety tego we Flipboardzie nie ma, no bo to, czy właśnie w takim zajcie, bo to się po prostu dziennie potrafi cztery razy wszystko zmienić.
0: Dobrze, a panowie, mam do was teraz takie pytanie, bo tak, niektóre magazyny na początku bardzo mocno stawiały na treści multimedialne w magazynach, czyli bruchome elementy, powiększone zdjęcia, filmy w, 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 zawarte w nich i tak dalej, czy to do was przemawia tak na dłuższą metę? Ja mówię nie jednorazowe, nie jakieś pojedyncze rzeczy, ale tak na dłuższą metę. Czy chcecie to, czy to po prostu do was przemawia? O.
1: Znaczy ja, ja od razu powiem, że ja bym e, w, w takie jakieś pływające teksty, nie wiem, przesuwające się ramki i tak dalej, to mnie męczy i e, wywołuje mnie szefską pasję i nie lubię tego w, w magazynach takich elektronicznych. E, jeśli chodzi o filmy czy jakieś dodatki takie multimedialne, e, lubię i podoba mi się, ale wolę, jak one są e, do wyboru, w tym sensie, że mogę je sobie dociągnąć, niż jak muszę siedzieć, kurczę godzinę na słabym łączu i ciągnąć półgigowy magazyn, tak? No to. To jest dla mnie to katastrofa. Jest mnie. To jest katastrofa. Tak, tak, tak. W związku z tym wszelkie rozwiązania takie, jak na przykład my stosujemy, że, że nie wiem, filmy są, ale one są na przykład specjalnie polinkowane do YouTube'a. To jest fajne, I to jest super, to mi się podoba i to jest fajne rozwiązanie, bo wiem, że to jest w danym miejscu film, mogę go sobie odtworzyć właśnie wewnątrz magazynu i to mi się podoba i to jest wygodne, fajne, bo to jest fajne uzupełnienie, rozszerzenie treści, którą czytam, konsumuję. Natomiast no nie mam tej takiej, nie jestem zobligowany do tego, że muszę niestety pobierać to, tracić czas i tak dalej. To jest, to jest straszne. To, do, teraz dobrze wiecie, że jednym z moich takich ulubionych magazynów zawsze był Mac Format brytyjski o Macach. I to jest to samo wydawnictwo, które wydaje Mac Live, <laughs> Nomenomen. i amerykański. I MacLife został w wersji tradycyjnej, czyli, czyli jest po prostu tak, jak wydanie papierowe, dostępny. I to jest bardzo dobry magazyn, tam masz dużo treści, możesz sobie dużo rzeczy poczytać ciekawych znaleźć. Natomiast MacFormat, który jest nadal oczywiście wydawany w wersji papierowej, poszedł w taką wodotryskową aplikację, gdzie masz właśnie takie mnóstwo takich rzeczy, o których ty powiedziałeś właśnie, pływające ramki, teksty przesuwane itd. I powiem szczerze, po pierwsze tego się nie da czytać, po drugie ściąga się to po prostu niemiłosiernie długo i ja myślę, że oni strasznie dużo na tym stracili.
0: Ja, 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 też, ja też, tego nie lubię. Norby.
2: Ja też. To myślę, że tu nie jesteś. Jest, myślimy wszyscy podobnie, to widzicie to czytając na magazyn, albo Android magazine stawiamy bardziej na treści niż na formę, a przerost formy nad treścią po prostu ogranicza przyspajalność treści i, i, i takie zbyt mocne czy magazyny, które są bardzo zakręcone, mają miliony odotrysków w ogóle no po prostu się je ciężko czyta i mam takich kilka polskich też magazynów, gdzie po przewróceniu kartki automatycznie pojawia się jakiś film, który zaczyna lecieć, nie wiadomo co z nim zrobić i w ogóle denerwuje, frustruje, często nie wracam do takiego pisma.
0: Wiecie co, bo ja, ja po prostu zastanawiam się do czego to wszystko prowadzi. Myślę, że, że przede wszystkim będziemy widzieli na tym rynku sporo eksperymentów w przyszłości, bo, bo każdy będzie próbował własne, własne, własną recepturę stworzyć na, na idealny magazyn. I ja jestem w tej chwili bardzo bardzo przeciwny takim rozwiązaniem jakie mac plus stosuje mac plus jest chyba jedną z mniej interesujących platform w tej chwili na iPada. Natomiast zaskoczyło mnie, zaskoczyło mnie, że The Next Web, który wydaje darmowy magazyn, to oczywiście jakieś tam koszty związane z tym mają niemałe, ale mają licencję wykupioną na, na wiele urządzeń, więc to, to jest tylko czas poświęcony na, na złożenie tego androidowego magazynu. Wycofali go i tutaj jest ciekawa rzecz, że mają przebitkę czytelników 80 do 1.
1: Ale wiesz co, ja myślę, że ja, ja wczoraj na ten temat rozmawiałem z Bartkiem Dulem właśnie. E, e, b, 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 czyli redaktorem naczelnym Android Magazine. Bartek mówi, że no on jest taki social media, dużo, w wielu miejscach w internecie e, m, m, przegląda, no, no generalnie jest podobny do nas, tylko oczywiście nastawiony androidowo i e, on na jedną rzecz zwrócił uwagę. On powiedział, że on na przykład o magazynie The Next Web w ogóle nie słyszał. I mówi, że bardzo dużo osób dowiedziało się o tym magazynie The Next Web właśnie po tym artykule. I co? I, i to okej, okay, jakaś tam mogła być przebitka, ale z drugiej strony niejako tej broniąc tej, tej sytuacji, może to był też jakiś błąd popełniony w, w komunikacji w, w drugą stronę, tak, w, w stronę tak. androidową, tak?
0: Wiesz co ja zauważam Dominik, że o ile np. o, o iOS-owych rzeczach, jakichś ciekawych projektach i tak dalej, tak okej, okay, my w tym siedzimy, więc, że tak powiem, siedzimy to, ale o wielu ciekawych rozwiązaniach, czy, czy produktach, aplikacjach i tak dalej po prostu się wie, o tyle ta odkrywalność tych, tych różnych rzeczy na Androidzie jest dużo, dużo niższa. I to, to ja widzę czasami na Twitterze, wiesz słuchaj zatwardzali Android userzy nie ma dnia praktycznie, żeby się czegoś nowego nie dowiedzieli co, co o czym nawet ja wiem. I, I to za każdym razem jest coś zupełnie innego. Czasami są to banały, czasami to są bardziej skomplikowane rzeczy i jestem w szoku właśnie jak, jak, jaka mała jest ta odkrywalność tych nowych rzeczy, czy też istniejących rzeczy na Androidzie, czy w Google Play. Ja myślę, że tu poniekąd ciężko, ciężko stwierdzisz z czego to wynika tak naprawdę. Słuchaj, na przykład tak, ja pisałem recenzję Galaxy S3, gdzie miałem pretensje między innymi o to, że nie można backupować go tak jak iPhone'a i tak dalej, nie ma natywnie, natywnego Find My Galaxy S3 i nie ma czegoś tam jeszcze. No i w komentarzach po ilu miesiącach, zwróć uwagę, ja tą recenzję pisałem, no już w zeszłym roku jeszcze, po jakim czasie dopiero pojawiły się komentarze, że przecież to można rozwiązać tą aplikacją. Dobra to pomijam fakt, że to nie jest rozwiązanie Samsunga, że tak powiem natywne, tylko to jest dodatkowe, nie wbudowane w telefon, czy też w system operacyjny tego TouchWizela Samsungowego, to jak, jak ja się wtedy pytałem o to, bo ja się pytałem ludzi, słuchajcie co polecacie w tym, w tym temacie, nic dobrego nie ma. Tego typu odpowiedzi słyszałem od speców. No i wiesz, i bądź teraz tutaj mądry, no. To jest bardzo dziwny temat. Ja nie za bardzo wiem, skąd to się bierze. Może coś się kiedyś wyjaśni w przyszłości. Na dzień dzisiejszy jest to po prostu dziwne dla mnie. Ale może tak być. Słuchaj, czytałem jeszcze tam ciekawy artykuł właśnie analizujący tą, tą wycofanie się z Next i średnio przebitka iOS kontra Android jest 5 do 10 razy na magazynach, czyli, czyli jest 5 do 10krotnie więcej czytelników na ios na iPadach niż na Androidzie. Może to wynikać poniekąd stąd, że, że tabletów Androidowych jest znacznie mniej, jakby nie patrzeć. No
1: być może. Ja ciekaw jestem, jak wygląda sytuacja z, na przykład z czymś takim, co w Polsce jest no, mega niepopularne, czyli Kindle Fire HD na przykład. Tam ja myślę, dostępność że to jest magazyn, dostępność magazynów jest dosyć duża. Tak, tak, tak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, teraz jest taki okres podsumowań, informowania o różnych statystykach i i I wczoraj widziałem ciekawą informację, że na rynku amerykańskim udział w rynku iPada, w rynku tabletów zmalał tam o prawie 8%. A jednocześnie w tym samym badaniu udział w rynku właśnie Kindle Fire HD wzrósł o 7 z jakimś małym haczykiem. Czyli tam ten niecały procent poszedł prawdopodobnie na Androidy czy, czy nie wiem czy ten Surface. Natomiast największy wzrost jeśli chodzi o tablety uzyskały rozwiązania właśnie te Kindle Fire.
0: Bo jest dużo Amerykanów. Wiesz co, to jest tak, ludzie mówią, że, że rynek iPada zmalał ale to nie jest też prawda, bo rynek iPada cały czas rośnie, procent tylko zmalał, bo sam rynek staje się większy.
1: No to jest racja, to prawdopodobnie masz rację.
0: My, my tego w Polsce nie rozumiemy, ponieważ Amazon u nas praktycznie nie istnieje. Natomiast tak jak, jak, jak ludzie u nas chodzą w ekosystem Google czy Apple, który u nas jest chyba ze wszystkich najlepszy obecnie, w sensie ma, ma zarówno filmy jak i muzykę i, i tak dalej. To podobnie jest w Stanach z Amazonem. Oni mają tam po prostu naprawdę fajny ekosystem. Nie tak osobiście oczywiście tak uważam, nie tak fajny jak Apple, ale znacznie tańszy. No i to jest sklep, gdzie, gdzie naprawdę dużo ludzi robi tam zakupy najprzeróżniejsze. Więc ja myślę, że, że wiesz, to z tego wynika. To są ludzie, którzy nie kupiliby iPada, bo oni nie są w ekosystemie Apple. To są ludzie, którzy nie kupiliby Androida, bo ich nie interesuje Google Play. Oni mają inwestycję dużą poczynioną w sklepie Amazona. Mają tam pokupowane książki, mają pokupowane filmy, muzykę i itd. I w tym momencie ten, ten tablet jest dla nich tylko rozszerzeniem tego, co już mają. Dokładnie,
1: to... dokładnie, dokładnie.
0: Natomiast ja ciekawy jestem. I jak będą wyglądały, jak będzie, jak będzie ten ostatni kwartał wyglądał po tym jak iPad mini trafił do sprzedaży. To jest, to jest bardzo
1: interesujące. No na 23 stycznia zapisane, poinformowana jest. Apple poinformowało, że 23 stycznia będzie właśnie telekonferencja z wynikami właśnie za ten okres świąteczny. No i to będzie ciekawe przeanalizować.
0: Co jeszcze, jeszcze wracając do tych magazynów na koniec. Ja osobiście chciałbym, chciałbym zobaczyć magazyn, gdzie, który, 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 jest, um, który nie bazuje na PDF-ie, może w ten sposób powiem, czyli albo jest natywną aplikacją, gdzie można tekst można, wiesz, zaznaczyć, tak? Tak jak książki, na przykład możesz sprawdzić definicję słowa, przekopiować go z jakiego tam skądś do końca no tego typu rzeczy. Chciałbym zobaczyć tego typu magazyn, który byłby złamany na iPada, czyli w tym wypadku podejrzewam, że kolumny są zupełnie zbędne. I chciałbym, żeby on by był, żeby on był nie mam w tej chwili przykładu, żeby tutaj nawet zalinkować, ale wejdźcie sobie na poligon.com, poczytajcie recenzje, tam są reviews różnych rzeczy i wiele z tych stron jest inna. Podobnie na The Verge'u oni tam podawali jakiś taki artykuł historyczny, gdzie layout tego jednego artykułu był zupełnie inny niż całego Verge'a. I, I tego chcia chciałbym rzeczywiście wiedzieć, to, co, to co, o, o czym wspominałeś Dominik, że każdy, każda sekcja, każdy artykuł inaczej złamany unikalnie i żeby, żeby to było rzeczywiście unikalne, czy to by byłoby stworzone za pomocą HTML, czy w jakiś inny sposób nie, nie interesuje, ale chciałbym, żeby to był lekki, świeży, nowoczesny magazyn i to jest w tej chwili moja wizja, która prawdopodobnie będzie się zmieniała kilka razy w miesiącu, ale chciałbym coś takiego zobaczyć. chciałbym, chciałbym po prostu zobaczyć jak to będzie wyglądało. Bo, no przykro mi to powiedzieć, ale obecnie najlepszą platformą jaką widziałem na Ipada, jeśli chodzi o, o, o płynność obsługi, o wygodę i tak dalej, to jest DPS.
1: Czyli rozwiązanie Adobe.
0: A, a dokładnie, Adobe, który niestety kosztuje tak pienie, takie pieniądze, że żaden e, normalny wydawca, w sensie e, mały wydawca nie jest w stanie sobie pozwolić na to. Adobe nie ma propozycji dla małych wydawców. Koszty są tego horrendalne, więc mm, chciałbym coś takiego zobaczyć, naprawdę. The Magazine, ja osobiście go lubię czytać, bo tam są krótkie artykuły, które są bardzo wartościowe, są naprawdę dobrze wybrane. Tam jest od czterech do 6 artykułów zazwyczaj. W ostatnim chyba numerze już jest, w ostatnich dwóch numerach nawet chyba jest po sześć. To są dobre artykuły, zazwyczaj dwa, trzy z nich mi przypadają bardzo mocno do gustu. Ale są to artykuły, które, które u mnie wywołują duże emocje i, i bardzo sobie cenię autorów. Zresztą ten os w ostatnim numerze dowiedziałem się, że Vitici, w, w, w czyli w, w, w założyciel Max Stories ma bardzo nieprzyjemne doświadczenia z różnymi chorobami, o czym no, my jako też ich czytelnicy nie wiedzieliśmy dotychczas. Tak? artykuł jest napisany bardzo osobiście prawie jak list do kogoś. Także naprawdę myślę, że, że selekcja jest świetna. Także no. Ale, ale ja myślę, że to jest wyjątek, który potwierdza regułę. Wiesz? Ja myślę, że, że wiele więcej tego typu przedsięwzięć nie będzie miało racji bytu. Także nie wiem. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie.
2: Znaczy na pewno przyniesie jedno, na pewno przyniesie odwrót od pracy, od tradycyjnej pracy papierowej, gdyż chyba tutaj z tym się nie, nie w ogóle nie mamy tutaj żadnych obiekcji i nie mamy żadnych tutaj yy, wątpliwości, że, yy, że, że ta praca będzie, będzie się kończyła.
0: A Tak, słuchajcie, tak z ciekawości. Płatne czy darmowe? Jak sądzicie? Bo na świecie, ok, przyjęło się, że się płaci, nie ma z tym problemów większych. W Polsce niekoniecznie. Ciężki temat, co?
2: Znaczy, czy to jest tak, że. No, temat ciężki faktycznie. My mamy moduł bezpłatnej pracy, żyjemy z reklam naszych reklamodawców. Coraz więcej zauważyłem takiego trendu wśród naszego, na naszym rodzimym podwórku, że praca papierowa, ta, która jest na papierze, jest płatna. Dajmy na przykład na to logo Młody Technik, a to samo wydawane, Melmen, a to samo wydawane w formie elektronicznej, to samo wydawnictwo, jest już bezpłatne. Czy to dlatego. Czy tutaj ciężko powiedzieć, czy to jest. Dlatego, będzie
1: teraz też na smart TV?
2: No właśnie, to jest to, co, to, o czym mówiłem, czyli pokazuje, że jednak ci wydawcy myślą o tym, jak dotrzeć do ludzi tymi kanałami, którzy ludzie mają, a ludzie mają Smart TV, więc trzeba do nich, do nich za pomocą Smart TV. Więc nie wiem, czy na razie to że, to, że tak jest, czyli to, że wersja elektroniczna jest bezpłatna, papierowa jest płatna, to dlatego, że, że, ta, że ta prasa ma te dwie nogi, czyli ma tą nogę papierową oraz ma tą nogę taką niepapierową, czyli tą elektroniczną i dlatego tu jest płatna, tu jest bezpłatna. W każdym razie zauważyłem, że jest to ostatnio trend, że to, co na papierze jest płatne, w formie elektronicznej jest bezpłatne. Czy to się utrzyma? Obawiam się, że to może być tylko do momentu, kiedy właśnie będą te dwie nogi, że jak zostanie już tylko jedna noga, czyli tylko wersja elektroniczna, to ona będzie płatna.
0: Hmm. No to, jest ogólnie, to jest ogólnie ciężki temat. Ja, ja myślę, że wiecie co? Słuchajcie, drodzy słuchacze. Bardzo was proszę. Ja wiem, że rzadko komentujecie. Czasami musi być naprawdę bardzo kontrowersyjny odcinek, żeby się pojawiło więcej komentarzy, ale wejdźcie na facebook.com/slash nadgryzieni albo na makowaabc.pl pod, pod wpis tym odcinkiem, to jest odcinek numer 108, albo wejdźcie na iMagazin.pl, gdziekolwiek wam wygodniej. Zostawcie komentarz. Co, co wy o tym wszystkim sądzicie? O, tych, o, 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 o tym czy mają być magazyny płatne czy bezpłatne? Czy, czy wolicie tradycyjną formę, czy coś bardziej nowoczesnego? Czy chcecie mieć te filmy, zdjęcia, interaktywne elementy? Czy wolicie mieć lżejsze ym, magazyny bez tych wszystkich wodotrysków? Bo trochę was jest jakby nie patrzeć, a, a jesteśmy bardzo ciekawi waszego zdania. Może by warto w ogóle było jakąś ankietę kiedyś w tym temacie zrobić tak swoją drogą. Natomiast yy, Chętnie poczytamy co, co macie w tym temacie do, do powiedzenia, a tak w ogóle jeśli, jeśli macie jakieś pytanie i tak dalej, które są na tyle ciekawe, że moglibyśmy poruszyć tutaj na łamach nadgryzionych, to nadsyłajcie po prostu maile.
2: Zrobił nam, zrobi nam się bardzo poważny odcinek. Mm. taki. Dostojny stojny, ręcz. ręcz, dokładnie tak, ale temat, temat również poważny, bo temat dotyczy no, no, przyszłości mediów, tak naprawdę tych takich e, pisanych. E, a myśl, I myślę, że dla każdego jest jakiś na stopniu bliski, ponieważ każdy coś czyta e, e, i, każdego, i każdy ma, sw ma swoje zdanie, tutaj troszeczkę ten temat.
0: Ja właśnie słuchaj, taka a propos czytania, to ja się przerzuciłem całkowicie na iPada w tej chwili na iBookstore, Store, bo mnie Kindle zdenerwowało.
2: Ja mówię, ja bym pewnie tak się tak zrobił, gdyby nie to, że w rzeczywistwie do ciebie ja czytam głównie teksty w języku polskim, rzadko czytam, mało czytam po angielsku, a, a oferta polskich wydawców yy, wydających książki w języku polskim yy, jest ciągle żenująco słaba.
0: Na tych wszystkich kaslerów twoich i tych innych nie ma w ten w Nie ma w że
2: nie, nie, nie ma ich nigdzie. Nie. nie chodzi tylko o Kasslera, to Wszystko, czego bym się nie dotknął. Trzy ostatnie książki, które chciałem przeczytać. Wszystkie musiałem przeczytać. Pierwsze, bo ich nie było w formie elektronicznej. Nie wiem, kojarzycie te książki, która ostatnio jest bardzo znana, czyli biografię Kiewina autobiografia, autobiografię w zasadzie, no. czyli Duch w sieci. Jak taka książka o takiej tematyce może nie być dostępna w formie elektronicznej? Jest już no Co ty mówisz? Nie ma, nie ma, nie nie ma. żeśmy nie szukali, ma żeśmy
1: z Norbertem szukali tego, bo, nie ma. bo to się o, stworzył, nie stworzył się temat wokół tego. Niestety e, polski wydawca nie ma licencji na wydanie w wersji elektronicznej i tu jest niestety pies pogrzebany. Po
2: chwili później, chwilę później chciałem przeczytać książkę e... Również bio, nie autobiografię, tylko biografię, czyli władca władca piorunów, chyba, czy Błyskawic, czyli autobiografię, czyli biografię Tesli. Również nie ma w formie elektronicznej. Kończąc na, właśnie na nowej książce kaslera, której również nie ma w formie elektronicznej. Więc bardzo bym chciał czytać w formie elektronicznej. Niestety, jeśli chcę czytać to, co mnie ostatnio interesuje, muszę czytać w formie papierowej, bo po prostu nie ma tego w formie elektronicznej i mogę sobie czytać. Jest kupę książek oczywiście w formie elektronicznej, ale no, nie co dzień mam ochotę czytać kolejnego, kolejną książkę Clarksona po prostu.
0: Wiecie co? Tak właśnie mi jedna rzecz przyszła do głowy jeszcze. A propos różnic między naszym a amerykańskim rynkiem. Mianowicie to, że w Stanach karty kredytowe się rozdaje każdemu, a u nas jednak trochę trzeba spełnić pewne wymagania, żeby dostać kartę kredytową. Są prepaidowe takie rozwiązania Cardizy chociażby, czy, czy te wszystkie bankowe, to w tej chwili chyba każdy oferuje. Pytanie, tylko one są, no jakby nie patrzeć, bardziej wymagające, bo musisz pamiętać o tym, żeby przedać na to pieniądze bla 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 i i tak dalej także kredytowa potem może być wygodniejsza. Myślicie, że to może, może z tego wynikać ta niechęć do też do płacenia, że po prostu ludzie często mają konta, ale nie mają przypisanej karty? Ja nawet wiesz, ja mam od zawsze, ja nawet nie wiem, czy, czy tego typu problem istnieje, czy nie.
2: Nie sądzę, nie sądzę że to był ten problem. Nie sądzę dla, dlaczego? Dlatego, że od jakiegoś czasu większość sklepów tych typu i, i, i Store, albo, albo nie wiem, Mobling czy innych sklepów, w których można robić płatności, w których można kupować książki elektroniczne, po pierwsze mają miliony innych możliwości płacenia niż tylko kartę kredytową, czy iBooks, nie tam jest tylko karta, ale są akceptowane karty zwykłe bankomatowe. Od dłuższego czasu każdy, kto ma konto w banku dostaje kartę bankomatową i od dłuższego czasu te karty bankomatowe, większość tych kart bankomatowych jest akceptowana, to pierwsze, więc jeżeli ktoś korzysta z rozwiązań typu Cartesi, to robi to tylko dla własnego bezpieczeństwa tak naprawdę bo chce mieć podniesiony ten poziom bezpieczeństwa troszeczkę w górę, ale nie ma tutaj problemu z dodaniem takiej karty, to po pierwsze. Po drugie wszystkie te inne firmy typu e, księgarnie jakieś internetowe, internetowe e, Legalo czy, 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 czy Woblink, czy jeszcze kilka innych. Oni akceptują najczęściej te przelewy, takie, te systemy multiprzelewowe, Czyli e, płacisz e, robiąc przelew od swojego o, no na przykład różne takie, płacisz po prostu ze swojego konta bezpośrednio. I to myślę, że tutaj największym problemem w tym rozpowszechnieniu tego, tej, tych publikacji wersji elektronicznej jest to, że po prostu te publikacje, że, że, że się nie przykładają ci ludzie do tego, którzy są za to odpowiedzialni i to tyle.
0: Wiecie co, jeszcze mogę ponarzekać na koniec? Skoro musisz... Strasznie, nie wiem czy też to macie, ale ostatnio strasznie żenująco działa App Store i iTunes Store. Strasznie powoli się wszystko ładuje, po prostu powoli działa. W szczególności na iPadzie. Na iPhone'ie trochę lepiej. Psz, tutaj
2: powiem ci szczerze, że yy, chciałbym może ci nawet przyznać rację, jest tylko, że nie zauważyłem nic takiego.
1: Czy znaczy ja, no, ja już od dawna zauważyłem, że to działa od momentu, gdzie został wprowadzony ten nowy wygląd App Store'a i pamię no pamię pamiętam kiedy to było, to zaczęło to tak działać fatalnie, że ja już po prostu no, kiedyś miałem takie hobby, <coughs> że siedziałem i sobie przeglądałem, co nowego jest w App AppStore'e, w, w tych top ten, top nie wiem, poszczególnych kategoriach i tak dalej. A od jakiegoś czasu kompletnie to zarzuciłem, bo właśnie, właśnie denerwowo, denerwuje mnie to, że to tyle czasu trwa, jak to się załaduje. Czasem bardzo często mam tak, że mi się otwiera App Store i pojawiają się tylko same napisy, a ikony się w ogóle nie ładują i mam tylko takie kwadraciki. Także to jest, no to potwierdzam na swoim, w swoim przypadku potwierdzam to, co mówi Wojtek. A to może, to, to wiecie
2: co, to może, to może jest zupełnie inaczej. Wojtku, z jakiego ty korzystasz Store'a? Polskiego oczywiście. A, ja też, a, a ja może też mam, polskiego. A, a, może, a może to jest ten problem? Ja nie korzystam z polskiego, korzystam z francuskiego cały czas.
0: Ja naprawdę ja, 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 ja naprawdę, spróbuję ja, ja, się naprawdę nie mam, na ja naprawdę nie mam tych później. problemów. Ja spróbuję się przyłączyć na amerykański, zobaczyć, może to rzeczywiście uruchamiam polski. teraz iPada.
2: Klikam App Store. Już się uruchomił. Klikam najlepsze. Raz, dwa, trzy. Wszystko załadowane. Klikam ten SELECTION, to pierwszy to taki zakład. Nie wiem jak ona po polsku jest. Chyba jakiś Future, tak? Klikam. Już się załadowało sobie przeglądać no, u góry te po kolei wszystkie. Ten taki wiesz, ten cover, f, f, cover flow. Wszystko się ładuje.
0: A ty jest na francuskim?
2: Tak, teraz na francuskim. Tak? Bez problemu. Żadnego problemu. A uruchomiłem pierwszy raz to... dzisiaj nie było żadnego kasa, nic takiego. Urucham geniusz. Już się połączył. Nie wiem. Może to kwestia polskiego.
1: No mamy Ach, taki widocznie mamy taki ruch w tym polskim store, że po prostu muli. Taki duży, <słys> dokładnie <słysza> tak. <słysza> <bo głosy> tak tak. Postawili, postawili taki jeden, jeden serwer na 486, bo świeci taki rynek, z którego wychodzą w ogóle, zamykają. PR wszystko tutaj chowają. To postawią taki jeden mały serwerek, który się
2: chyba na iPadzie.
1: No, ja poczekam. Ja, ja takie... uruchomię teraz w tym momencie. Kliknąłem raz, dwa, trzy, cztery. Pojawiły się ikony, ale inaczej pojawiły się kwadraty. 10, 11, 12, 13, 14. Załadowały się gwiazdki. Przy około 15-17 sekundach, dopiero pojawiły się ikony aplikacji. No dobrze, ale czy to. Czy, ale, ale... A,
0: App Store czy iTunes? App Store.
1: Eee, App Store. Ale... Jaka zakładka? Eee, top Charts. Dobrze, ale, to dobrze, to, dobrze. ale czy to jest jakiś duży problem? 2, Wiesz, co no jeżeli 3, uruchamiałem 4. wcześniej to było out of the box, tak, a, a teraz muszę czekać 20 sekund aż mi się załadują ikony, no to mi szlak trafia. 20 sekund to jest długo.
0: No mi się w 4 załadowało. No to, to jest super. Ale strona update'y i purchase mi się ładuje, kurde pół godziny. Dobra, mniejsza o to. Jeszcze taki szybki temat, te, taka ciekawostka, bo moja żona wzięła mojego HTC, bo autentycznie nie była w stanie wytrzymać ze swoim BlackBerry. Nie była w stanie na tym pisać, na tej ekranowej klawiaturze tego torcza nowego miała. Notabene już się ten telefon zdążył zepsuć. I ona jest zachwycona Androidem w tej chwili prostotą tego, że ma klawiatury, na której... Ale, ale to nie jest to, że ona jest zachwycona Androidem. Ona jest zachwycona tym, że ona ma klawiaturę ekranową, na której ona jest w stanie pisać.
1: Ona miała kiedykolwiek iPhone'a?
0: Nie, nie miała
2: iPhone'a. Więc Wojtku, to jest... Będę temat rozmawialiśmy już kilka razy. Robi się krzywdę, nie dając jej iPhone'a. Dobrze, ale panowie... O, może, ale, może, bez, nie, bez, ale... ale
0: nie, bez fanbojstwa was, Wojtku, raz Wojtku, chociaż bez fanbojstwa.
2: Mówię to bez fanbojstwa. I mówisz nie, to w Sąbońskie w tej chwili. Jeśli dałaś jej wcześniej Blackberry, którego się nie da używać,
0: poczekaj, A nie, dobrze, da, to tylko firma i firma dała, dała, dała Blackberry,
2: którego nie da się używać. Potem ty jej dałeś telefon, który da się używać, to ona oczywiście jest z tego powodu zachwycona. To mniej więcej tak, że jeżeli, jeżeli ona do tej. Ale, poczekaj mniej więcej.
0: Ale ty mówisz na temat, który, który zupełnie nie, ja nie, nie o to mi chodziło. Gdyby się
2: gdy, ale gdyby, nie wiesz dobrze, ale gdyby się dał jeszcze iPhone'a, to wtedy by zobaczyła, co to jest naprawdę dobry telefon.
0: I dobry dobrze. system. Wracając jednak do tematu. Na Twitterze jest parę osób, które, której ja śledzę, które mnie śledzą, które używają Blackberry na co dzień i są zachwyceni z jakiegoś powodu z tego systemu. Bo
2: to dobry system, ja próbowałem to dobry, tego to dobry używać. dobry system, ale telefon, który miałeś, czyli ten Torch, to jest zły telefon. Po prostu. Blackberry powinien mieć klawiaturę.
0: A ty, Bartek, nie wyrywaj kurde z kontekstu zdań. Do, do Dula mówię w tej chwili Bartka.
2: A co, co napisał?
0: Tweetuję. Że, że po, tej, po sobie. I słuchajcie, ja próbowałem używać tego torcza, a tego się nie da używać. Ja nie byłem w stanie czegoś napisać. Autokorekta była jeszcze gorsza niż w iPhone. Co... Nie wiem
1: dlaczego. Ja odnoszę wrażenie, że będzie jedna wielka katastrofa teraz z BlackBerry.
0: No właśnie chciałem do tego, do tego powoli dojść. I słuchajcie, ludzie, znaczy ja kompletnie nie rozumiem. Naprawdę próbowałem ze świeżym umysłem podejść do tego systemu. Widziałem jak się, jak się Iwona z tym wszystkim męczyła. Próbowałem, próbowałem te menu przejść, próbowałem jej coś tam poustawiać, pokonfigurować. Prosiła mnie, żeby wyłączyć powiadomienie dlatego, włączyć powiadomienia dlatego, takie inne rzeczy. Autentycznie miałem z tym ogromne problemy, a nie jestem jakimś no, komputerowym, wiesz, nie wiem nawet jak to powiedzieć. No. Lamerem. Lamerem, no nubem. Trochę się na tym znam, tak? Nie byłem w stanie tego ogarnąć. Po prostu było to nieintuicyjne, i niezrozumiałe dla mnie. Pomijam fakt, że po czterech chyba miesiącach od nowości ten telefon już się, dwa przyciski nie działają i coś tam jeszcze w nim nie działa. Ona no, naprawdę dba o sprzęt. Nagle przesiada się na tego, na tego HTC One X. Tak, jeden z najlepszych telefonów z Androidem. OK. Ma tam wygranego czystego tego, tego ty, 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 jak ty to mówisz, moda <grym> I sobie to wszystko chwali, bo i to po prostu działa. I wiesz, i to świadczy tylko i wyłącznie o tym, jaka jest przepaść między BlackBerry w tej chwili tym obecnym a Androidem, bo, bo jakbym miał iPhone'a to podejrzewam, że w ogóle byłaby super o w o o, 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 I doszliśmy do sedna tej rozmowy. No ale ja, ja tego nie neguję, natomiast ja znam jej potrzeby i, i wiem, że, że przede wszystkim dla niej prostota jest istotna, także tutaj nie wątpię, że, że iPhone byłby, wiesz, idealny do tego. Natomiast co będzie właśnie z tym BlackBerry 10, bo jeśli to, jest, to jest jeżeli oni dadzą ciała na dzień dobry, to oni przecież są martwi. No, ale,
2: tego nie, ale tego nie wiemy, możemy tylko gdybać na razie te opinie, które są jakieś tam deweloperów, którzy mają te wersje deweloperskie, są całkiem pozytywne. Dajmy im szansę się wykazać, niech wypuszczą produkt, potem go ocenimy, co?
0: Jestem, jestem. Będziemy mieli dostęp do tego sprzętu, panowie? No myślę, że na pewno. A i właśnie jeszcze jeden ważny temat, o którym, kurde, o którym zupełnie zapomniałem. Ubuntu jest na na Android'a, na czytów, na telefony? No
2: Na niektóre, na niewiele modeli na razie.
0: Właśnie macie jakąś listę wspieranych modeli? Gdzieś ją widziałem. Bo ja wczoraj wieczorem ogarniałem inne rzeczy, dopiero wieczorem zbadałem temat i powiem szczerze, że... Galaxy Nexus na przykład. No właśnie, ciekaw jestem, czy na Nexus A4 będzie, bo jeżeli będzie to sobie na pewno na pewno zainstaluję. Natomiast to, co mnie interesuje, to jest pierwsza rzecz, która mi się podoba, natomiast nie podoba mi się jej interfejs tego Ubuntu, tego dotykowego, bo jest nieintuicyjny. Tutaj mówię, bo jest bazuje na gestach i tu jedna rzecz mi się nie podoba, jak z prawej strony ekranu machniesz palcem, to ci wrzuca ostatnio używaną aplikację. Czyli logiczne byłoby, że jak, jak, jak machnąłeś w prawo i chcesz wrócić do tej, co miałeś wcześniej, to od lewej strony machasz, prawda? W drugą stronę. Nie, tutaj jest co innego. W lewo, jak machniesz, te, znaczy w prawo, jak machniesz, to jest co innego. Nie, nie, nie rozumiem tego, ale bardzo chciałbym sobie to zainstalować. I Bo to widocznie
1: potrafię. ktoś już to patentował. Ach, Słuszna uwaga.
0: Ale chyba jest jedna krótka piłka. Jak nie będzie aplikacji, to nie będzie to działało.
1: No, wiesz. Na razie, na razie mamy całkiem, uważam, fajny system Windows Phone 8, który no jest totalną, no może nie totalną, ale jest niezłą klapą póki co, bo właśnie tych aplikacji jest lecokot na płakał i to się póki co niespecjalnie rozwija. Choć sam system uważam, że jest w moim przekonaniu bardzo, bardzo fajny.
0: Czy wiesz co, Windows Phone ma jedną zaletę względem na przykład takiego Androida? Chociażby jest prosty. Czyli dla ludzi, co nie mają doświadczenia z komputerami, czy telefonami, smartfonami, poradzą sobie z jego konfiguracją, czy też uruchomieniem. Pod
2: warunkiem, że będzie wszystko działało, a bardzo często, nawet w Windows 8, który. Jest no, to jest inna system, sprawa. Czy często się ten system po prostu wykrzacza. To inna sprawa.
1: Słuchajcie, chyba już nadszedł ten moment, tak. że podziękujemy Dorakujesz. wszystkim serdecznie za dzisiejszy odcinek. Tak jak słusznie chłopcy zauważyli, dosyć się poważnie wyszło. To nie oznacza, że każdy będzie następny też taki ciężki, trudny i nudny jak dzisiejszy. <głos> oczywiście nudno, nudno. żartowałem oczywiście ale nie zmienia to faktu, że na pewne rzeczy, pewne tematy koniecznie trzeba też porozmawiać i oczekujemy właśnie też waszej opinii i to ponawiam tutaj propozycję i prośbę, prośbę Wojtka. Także dziękujemy ci za dzisiejszy 108. 108! Przepraszam, właśnie. O z wrażenie, aż sobie na mięsie naciągnąłem. Odcinek nadgryzionych. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy noworocznie, gdyż jest to pierwszy odcinek w nowym 2013 roku. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Dominik. Norbert. Oj tak. Amigos. Dobra, dzięki, ja spadam. Trzymajcie się, Pa? No, ja też muszę uciekać. Narazka.